0: ...es encontrarlas.
1: Porque poesía es leer... ...es escribir... ...y es compartir... ...lo escrito y lo leído. Poesía 1110... ...un espacio para pensar... ...y compartir el acto poético... ...en todas sus formas... ...la poesía de todas las cosas.
2: Soy Cari Buono... ...y voy a compartir con ustedes... ...grito de esquina... ...de Claudio de Soldati. Las polillas invaden... La gente la saluda y mueren aplaudidas. Un bolita pop pasa por la esquina. Lo miran de reojo la cheta, el ario y el metrocana, que le sospecha frutas como cometa. Palermo puede llover en una esquina siempre inundada cada vez que el cielo derrama odio, incómodo, húmedo, sobre la cheta, el ario y el metrocana. ...que recela la gorra de un pibito seguro chorro. Las polillas mueren... ...los pibitos rajan... ...el bolita vende... ...yo miro el grito de esquina sordo contenido... ...la cheta, el ario... ...el metrocana, que no mira al dealer... ...se llena la vida de putas dominicanas.
3: Anécdota. Una anécdota es un relato breve sobre algún acontecimiento curioso y atinente. Generalmente está basado en hechos reales y tiene la función de reforzar o confirmar un concepto o un hecho, por lo que el narrador suele tener una participación más o menos directa. Puede tener un trasfondo moralizante, por lo que podría estar cerca de la parábola. Pero no tiene una moraleja ni es una metáfora, por lo que conserva la frescura del relato simple.
4: Para la 11.10, de mi autoría soy Edgardo Tabasco, el mero estar de Nacha. Ella tenía una relación personal y especial con su planta de romero. Le hablaba, la besaba y también a veces la retaba. Luego de hacerlo, aspiraba con fuerza cerquita de los pétalos, cerrando los ojos. Nacha estaba haciéndose, decía, ahora para sí misma. ...con el Romero de testigo... ...qué debía, que quería... ...valorizar la pequeña escala... ...en todas las cosas.
5: Pongámonos
3: bien la vida... ...que nos pusimos de revés... ...en vez de alimentar historias de plomo... ...digamos cosas fáciles... ...en vez de hacer... ...de perro del hortelano... ...o llorar a la luna porque no nos quieren... ...echemos pájaros en el jardín de las preciosidades... ...probemos saludar a desconocidos... ...a ver si aparece el amor... Pues qué delegado está el mundo, qué pálido y necesita apoyo. Aventa una palabra uno y afecta al tiempo futuro. Por eso hay que hablar con cuidado y sonreír más. Pongámonos bien la vida, a ver qué pasa. Pues así como estamos, se han desequilibrado los bancos de las plazas y si no intervenimos, ¿a dónde va a ir la gente a tomar aire? A otra cosa, Jorge Leónidas Escudero.
6: Buenas noches, queridísima gente de Poesía 11.10, soy Ketty Mangione y hoy les traigo un micro relato de mi autoría que se llama Un hombre sabio, incluido en el libro Bunker Z. Mi padre hablaba poco, leía mucho y era muy medido a la hora de emitir juicios de valor. Todas las noches, cuando nos sentábamos a la mesa para cenar, único en el momento en el que coincidíamos los cuatro... Él nos preguntaba a mí y a mi hermana qué cosa nueva habíamos aprendido ese día. A veces no quedaba otra alternativa que inventar, solo para que no nos diera la lata. Él lo sabía y entonces nos decía, si ustedes se van a dormir un día sin haber aprendido algo nuevo, no van a sentir curiosidad, siempre se aprende algo, solo hay que estar atento y no conformarse, nunca. Si no se les ocurre nada, abran el diccionario en cualquier página y van a ver cómo hay algo que no sabían.
3: La ciencia de Tintín En la década del 50 se publicaron primero en entregas y luego en forma de álbum las aventuras de Tintín rumbo a la Luna, en las que el objetivo era alcanzar el satélite natural de la Tierra y alunizar. Esto no solo se publicó antes de las misiones Apolo, sino aún antes del lanzamiento del Sputnik, el primer satélite artificial. Las historias de Georges Remy Hergé siempre se caracterizaron por su realismo. El relato del viaje a la luna de Tintín se destaca especialmente por la precisión en los detalles técnicos y científicos relacionados con el funcionamiento de una nave espacial. Tintín describe el cielo lunar Destacando que las estrellas son mucho más numerosas y brillantes que en la Tierra debido a la ausencia de atmósfera y polución lumínica. Y también nos cuenta que, tal como se verificó en la realidad décadas más adelante, esas estrellas se ven inmóviles, congeladas, sin ese titilar que, en la Tierra, las hace parecer tan vivas.
2: La Avenida, de Alba de la Torre. Caminábamos juntos y nunca la avenida fue más ancha. El olor a tabaco y a alcohol y a amor, el tango y el bandoneón. Los libros, las pizzas grasosas, la bruma. Buenos Aires es húmeda en la madrugada. No quiere que la pisen, ni la toquen, ni la miren. Se esconde de gris y cemento entre el humo de los caños de escape y los escaparates vacíos y mugrientos. Y cuando clarea, la ciudad se duerme, molesta e inquieta como una niña enojada patalea, así la caminamos al mediodía con frustración e impotencia y la celebramos al anochecer cuando su magia despierta
3: Porque el mundo es redondo me excita Porque el mundo es redondo Porque el viento es fuerte Me vuela la cabeza Porque el viento es fuerte El amor es viejo, el amor es nuevo El amor es todo El amor eres tú porque el cielo es azul me hace llorar. De bicos Vicos.
1: Símiles, ironías, paradojas, todas las formas no convencionales de transformar la palabra en las madrugadas de los jueves, acá en La
7: Once Diez.
8: Cuando mi lengua se pierde es Un día cuando me hago trizas El español es bizarro El inglés, tonto Like a fool, I love you like a fool Que no es a la folie Pero fíjate cómo nos encontramos Cómo llego a este punto son miles las trizas, risas, besos que te dedico, con fluyo de redundancia, con vos agua, sudor, saliva, sal, juguitos, espumantes, pegajosas burbujas que onomatopeyan el decir, decir seda en tu oído, sentir tu ombligo y bajar todo el sol para mí. Irradiando, pushing, crashing. Qué lujo amor, tanto decir, qué lujo soñar, tocar, decir, crashing. escrito, decir, así, la cartografía es para siempre un cuerpo brindado, destapado, desnudo, cantando pero no ardiente el instante, salud. ¿Sabías? Salut. Significa Salut. salvación. Salud. Sí. Salut. Sí, te brindo. Alzo mi copa. Te saludo para decirte, pedirte con ruego de caricias. Que te salves, nos salvemos del desastre cruel del mundo. Que empaquetas sexo, amores, Salut. ¿es un qué? Sentimos no entra y a eso que producen, maquination. Ponele comillas, a eso ponele fin. Aislante, vidrio, pecera, ponele fin. Quedemos de este lado, Carlin Dolphin. Quedemos del lado que no separa. Quedemos en el aire, en el agua, en la nada de nada que abre y recibe. Párese así. Varias así, así, pero enamorados.
3: Es una pieza musical creada para ser cantada por una voz solista, sin coro, habitualmente con acompañamiento orquestal y como parte de una ópera o de una zarzuela. Con el desarrollo de la ópera, las áreas fueron haciéndose más frecuentes en las obras, con numerosas variantes, área cantabile, área agitata, área di bravura, que servían para marcar emotivamente diferentes momentos de la representación. A mediados del siglo XIX, las áreas se volvieron tan populares y determinantes que las óperas se convirtieron en una sucesión de áreas, reduciendo constantemente el espacio disponible para los recitativos. Actualmente, siguen siendo compuestas para obras de teatro y con gran frecuencia para apertura de óperas, de las que son siempre parte destacada debido a su siempre vigente popularidad.
9: Existe un miedo que en realidad no es tal miedo, no es el miedo a los fantasmas, ni el miedo a desaprobar un examen de derecho, no es el miedo a fracasar en el laburo, ni el miedo a las películas de suspenso, no es el miedo a pesarse en la balanza, ni tampoco el miedo al que dirán, ni el miedo a perder la esperanza, es el miedo de pensar tanto en alguien porque hasta lo más importante llegas a olvidarte, y muchas veces ni te importa, es el miedo que surge al pensar que son pocos los besos que vuelven al mismo lugar, y vos que siempre te quedaste con la peor parte. No das crédito que ese envase que tanto te gusta sea retornable. Ese miedo de habré cerrado con llave, aunque ya estás en el colectivo, después de dos trasbordos que ni vos registraste por tener la cabeza en hora pico. Ese miedo de pensar si alguien podría llegar a olvidarte, o simplemente dejar de recordarte. Y si lo hace, visitar los mismos lugares, ¿volvería a ser como antes? El miedo a que otros labios le la abrasen la boca, y si lo hacen, ¿preferirá mi aliento o el de la otra? Es el miedo de maquinar, que como en una serie de ficción, sin segunda temporada de estrenar, esa historia preferida puede tener un punto final. Ese miedo, que se sienta al unísono de sentir, que alguien te hace tan bien, que temes que todo eso en algún momento se pueda llegar a terminar. Ese miedo ante quien te quitas el sombrero, cuando se presenta el desvelo. Pero a fin y al cabo, ese miedo al pedo, ese miedo buchón, que cuando lo quitamos de la ecuación nos damos cuenta que quien se estaba disfrazando de él es el amor.
10: La conjura de los necios, un libro maldito. La conjura de los necios, la obra fundamental de John Kennedy Toole, mereció varios intentos de ser adaptada al cine, pero todos finalizaron de manera trágica. Muertes abruptas, catástrofes climáticas, proyectos fallidos ninguna escena se pudo filmar jamás. Cuando se intentó por primera vez, Scott Kramer, de la 20th Century Fox, no pudo entusiasmar a los altos ejecutivos acerca del potencial de la historia. Casi una constante de una obra que siempre tropezó con el escepticismo, a pesar de llegar a ganar un Pulitzer. La idea de un obeso de 30 años, narcisista y que vivía con su madre, que no podía abandonar sus hábitos onanísticos... Al mismo tiempo que escribía una obra cumbre en la que criticaba a la sociedad moderna y sostenía que se debía volver al medioevo, pareció seguir siendo un argumento que no seducía a productores. Es que muchas veces, productores y editores entienden un pepino de arte y de belleza. Seguiremos esperando la película.
11: Hola. Bueno, eh, soy Susana de Montegrande y hoy quise hacerle llegar eh, este poema de Laura Villar Gómez, una joven poeta nacida en Santiago de Compostela, en España. La poesía se titula Quisiera empezar por una carta. Y dice así. Contarte que aquí los pájaros siguen su canto, cuando se los lleva al mar y se funden con el cielo. Pero aquí no significa nada, sino adentro. Los paisajes que atraviesan las ventanas del coche del tren se desvanecen, pero algo siempre acaba quedándose, algo siempre pero algo siempre también se deshace, fuera y lejos, pero siempre algo también dentro y cerca, aquí, repito, aquí. Quisiera decirte, no estoy hecha para la pérdida, pero los pájaros y la gente igualmente se van, pero aquí significa adentro. Significa no se van del todo, nada, nunca. Espero les haya gustado. Que todos tengan muy buena noche.
12: El tipo se hace por lo general pesimista a fuerza de ir viendo lo que les pasa en la vida a los optimistas. Hay un optimismo capaz de producir pesimismos. Es el de los optimistas que enajenan el presente, que desatienden la hora en que se vive. Aspirar a la plenitud es un modo de conspirar contra ella. Quien aspira a mucho, en efecto, siempre se siente defraudado por lo que pudo luego conseguir. Cada hora de la vida tiene una riqueza, un significado, un sentido. Cuando el tipo no aprovecha esa riqueza, no advierte ese significado, no entiende ese sentido. Ha sufrido una pérdida que ya con nada podrá compensar. No es optimismo auténtico, el de quien espera confiado a que la realidad llegue a tener el tamaño de sus sueños. Lo es, en cambio, aquel capaz de vivir su sueño como una realidad. Esperar a que una ilusión se realice es una falta de respeto para con la ilusión. Esperar a que se transforme en una cosa que pueda tocarse o guardarse en un cofre o ponerse en la heladera es quitarle a la ilusión sus valores más ciertos, su gracia más diáfana y su gloria más pura. Es confundir a la ilusión con un pagaré. Dicen los pesimistas que no puede haber felicidad completa... ...porque están aburridos de ver la decepción de los optimistas... ...que creían que podía haberla. Pero es que la felicidad no es nunca una cosa hecha. Se va haciendo. No se trata de que el tipo piense que llegará a ser feliz. Se trata de que, lúcido, vaya siendo feliz. A cada momento el tipo llega a algo. Lo malo es que no se da cuenta. Nada de lo que pasa, pasa. Todo se hace nuestro... Y el tipo que siempre quiere apoderarse de todo, nunca sabe ser dueño de nada. La felicidad no puede estar al final de ningún camino. Debe ir estando en el camino. No es nunca una cosa hecha. Es intención y referencia. Es conciencia y fe. No busca el camino hacia una cosa. Se hace entre las cosas un camino. Todo momento es algo. Todo paso es una decisión. Cada latido es un regalo. Por no haber entendido eso, tuvo que confesar allá en sus años viejos la marquesa de Sevigné. ¡Qué feliz era yo en aquellos tiempos en que era infeliz! El tamaño de los sueños. Artur García Núñez. Wimpy.
13: Mi nombre es Pedro Santos de Luca, de la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires. Participo del proyecto Poesía Dominguera, de Instagram, y desde ese lugar es que... Quiero compartirles mi poema llamado Salvador. 1. Tus vestidos negros ácidos de naftalina sabían transformar las polillas en suaves insectos voladores. Con mi mano, experta red, me enseñaste a atraparlos. Mamá no podía comulgar. Me mandaba a ayudarte para ganar sus cielos. Vamos, pichón, sonreías. Vos sabes lo que me gusta. Y yo te acompañaba con el orgullo de ser el elegido. 2. Después del sacrificio... Los estigmas. Siempre regresabas. No había infiernos que pudieran contenerte. Tocabas serme cómplice para reducir tu condena. Dale, si a vos también te gusta. Aunque eso ya no pareciera una sonrisa. Aprendí que para medir un minuto debía cerrar fuerte los ojos y contar hasta sesenta. Y sesenta, y sesenta, y sesenta. Rogando que tu comunión me dejara al menos llegar al seiscientos con la boca llena de aire para poder pronunciarlo.
3: Ha pasado el tiempo y el gran día ha llegado. Mi amor, y aquí estoy, he venido y te traigo entre mis manos estas rosas de amor que te doy. Rosas que una vez yo te prometí, hoy estoy aquí dándote mi amor. Una lluvia de rosas, toda una lluvia de rosas. Rosas que serán el marco digno de una historia de amor sin final. Rosas en tu pelo, a tu paso y en tu alma. Mi amor nacerá Rosas que una vez Rosas que una vez Roberto Sánchez, Oscar Anderle, Lluvia de Rosas Ha
14: pasado el tiempo y el gran día Ha llegado mi amor y aquí estoy He venido y traigo entre mis manos Estas rosas de amor que te doy Rosas que una vez yo te prometí hoy estoy aquí dándote mi amor una lluvia de rosas toda una lluvia de rosas. Rosas que serán el marco digno de esta historia de amor sin final. Rosas en tu pelo a tu paso y en tu alma mi amor nacerán. Rosas que una vez yo te prometí, hoy estoy aquí. Dándote mi amor una lluvia de rosas Rosas serán el marco digno de esta historia de amor sin final, rosas en tu pelo a tu paso y en tu alma, mi amor nacerán
7: rosas
14: y una vez yo te prometí, hoy estoy aquí de mi amor una lluvia de rosas toda una lluvia de rosas toda una lluvia de rosas
1: elegías odas, sátiras cuentos, novelas, poemas cantares, dramas Poesía 1110
5: Hola, buenas noches, mi nombre es Karina Fernández, vivo en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Desde muy chica encuentro la escritura en mi cable a tierra, desde entonces al hacerlo uso como seudónimo luz de luna. Esta noche les voy a compartir un poema que hice hace un tiempo y su nombre es Ángel Azul. La luna se alejó de la noche, transformada en mujer. Cubrió su cuerpo para no ser descubierta y en ángel se convirtió. La noche sintió su ausencia y la buscó, pero la luna hecha mujer se refugió en el sol. Y solo por un instante dejó que su figura quedara al descubierto, convertida en un ángel azul. Gracias por el espacio, Luz de Luna.
12: Hoy me mira la luna blanca y desmesurada. Es la misma de anoche. La misma de mañana Pero es otra Que nunca fue tan grande Y tan pálida Tiemblo como las luces Tiemblan sobre las aguas Tiemblo como en los ojos Suelen temblar las lágrimas Tiemblo como en las carnes Sabe temblar el alma Oh, la luna ha movido Sus dos labios de plata Oh, la luna me ha dicho Las tres viejas palabras Muerte, amor y misterio Oh, mis carnes se acaban Viaje, Alfonsina Storni.
15: Buenas noches, soy Vincent Amadeu... ...y en esta oportunidad con la actriz y locutora Maga Kwan... ...vamos a interpretar la versión radiofónica del melodrama... ...Fly Me to the Moon. Espero que les guste. Cacha y Toro, ambos sentados en lo que podría ser la terraza de algún conventillo... ...en una noche estrellada.
16: Si decís que soy argentino... Primero se van a cagar de risa y después capaz que ya van a la naca.
15: No, pero teneme fe que no te voy a defraudar, cacha.
16: Con esa frase no solo no te voy a tener fe, sino que también te voy a meter con un aviso de no retorno en el cohete ese que en dos horas llegaba a Japón. Pero
15: escuchemos una cosa, Messi, Maradona, el Papa Francisco, la Princesa de Holanda, somos Argentina, mami.
16: Y por eso te pensás que te van a creer que está vendiendo lotes en la luna. Mira,
15: mira, un ruso ya lo está haciendo y ya está vendiendo, te digo más.
16: Pero los rusos ya estuvieron en la luna, son más creíbles son. ¿Y qué
15: querés? Que, 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 que me haga pasar por Yankee si tengo más pinta de morón que de New York.
16: No, quiero que a mí se me ocurra otro curro. Vos acá sos la fuerza bruta, la fuerza choque. La cerebro soy yo, no mezclemos los roles. Para, vos me
15: querés decir porque soy la fuerza bruta, no puedo pensar, que soy un ignorante, ¿eh? Pregúntame de quién fue el primer hombre que pisoteó la luna, preguntame. ¿Quién fue, a ver? Luis Antron. Oh, what the wonderful one. Está
16: bien, me convenciste, loco. Y el segundo...
15: Ah, pará, para, no te abusé tampoco. A veces yo te pregunto, por ejemplo, cómo se dice el luna en inglés. capa qué lo sabes?
16: Los cerebros no tenemos la obligación de pensar en otros idiomas. Yo soy un cerebro para pensar estrategia, planes... Los idiomas son para los mariquitas. No tengo tiempo para esa boludece. Y por más que me quiera seguir trabajándome el subconsciente con pregunta a la luna, la luna, la luna... No me vaya a convencer, loco. Vender lotes en la luna es una boludez, la boludez más grande que escuché en mi vida. Aparte, ponerle que uno te diga que sí y vendés un lote. ¿En qué te lo lleva la luna?
15: No, pero yo no lo sé, vos. Les vendo el terreno nomás. El viaje que lo arreglen con
16: nanazo. ¿Lo vaya a meter al narigón Rodríguez en esto? ¡Ni loco! Después tenemos que repartir la torta entre tres Aparte de que es una yeta.
15: Suena un fuerte trueno Cacho mira hacia arriba
16: ¡El narigón Rodríguez! ¿Más qué narigón
15: Rodríguez? La nástra es la terminal de donde salen los cuates para la luna Cacho se queda pensando Te va gustando la idea, ¿eh? Me estás
16: sorprendiendo con tu conocimiento. Vos. ¿No te me estará queriendo instruirme para sacarme el puesto de cerebro de tallo y edad, no? No,
15: cachita. ¿Vos te pensás que te haría un feo como eso?
16: ¿Tanto años ya era esto? Pero,
15: cachita, tengo, tengo que instruirme un cacho. No me voy a presentar como un vendedor linchera tampoco. Mirá si le voy a querer en lugar de jefa.
16: Ahora que el que se
15: siente ofendido soy yo. Toma.
16: ¿Dos por cuatro? ¿Eh? ¿Cuánto es dos por cuatro?
15: Empieza con dólares.
16: También te llamé los tipos de cambio, traidor, reja de mi vida. Pero no,
15: no, no, Me tuve que aprender todo ese foto de la convertibilidad para que no me quieran cargar con la guita. ¿O te que se le voy a cobrar en pesos los lotes?
16: Seguro que no tenés el delirio de querés la jefa acá, ¿no?
15: Pará, pará. Si vos me decís que lo de la luna no va, no lo hacés muy listo.
16: Hagamos un testeo con alguien de acá.
15: Saca un celular tipo el de los antiguos ladrillos.
16: Buena tarde, señora. La estoy llamando el Fly Me to the Moon Entreprese. ¿Estaría interesada en recibir información acerca de cómo comprar un lote en la luna? A toro. Me dice que sí. Al celu. Perfecto. Cuando quiera concretemos una cita para el asesoramiento. ¿Eh? No, yo no. A ver, espere. A toro. ¿Vos tenés abuela?
15: Este le hace gestos negativos al celu.
16: No, señora. Lamentablemente yo y mi yo la tenemos finadita, la pobre. ¿Eh? Como abuela no tengo con la tuya, me entretengo, mal atendida. Uh, me hizo entrar como un caballo. Uh, ¿Qué
15: dije,
16: boludo? Uh, pensemos uh, otra cosa.
15: ¿Qué ¿Otra cosa para probar si funciona o pensemos otro curro?
16: Te voy a dar una chance. Loco. A ver, ¿qué pasa? Pero si la llemo la llemo completa, ¿eh? A ver, a ver. Vos vas como vendedor y yo me hago payar por astronauta. ¿Eh? Payar la más creíble, ¿viste? ¿Me empezó a entender? No. Y aparte,
15: ¿de dónde sacamos un cafundra y un traje de astronauta?
16: Pero no, Carlito. Voy de traje de oficina porque tengo licencia. Le digo que soy la primera astronauta argentina que contrató a la NASA para... Garantía la transacción. está uh, ¿sí, ¿sí, ¿sí? mal, ¿eh? que se ¿sí? jamás se me hubiera ocurrido algo genial como eso. Aparte, le pudo hacer una demostración de cómo lleva a tener que mover adentro del cohete por la ley de gravedad y todo ello. Lo payaron en el Piscovery Channel, algo ayer, loco.
15: Realiza movimientos ridículos en cámara lenta como si estuviera flotando en el aire. Ya es una fiera de la estrategia, che. Y, y por dónde
16: pensaríamos a de Uruguay, Chile, Brasil. Bolivia. Allá están como a 4.000 mil metros de altura, ¿entendés? Está más cerca de la Luna. ¿Allá? Mm, sí. Están como más familiarizados porque la ven más cerquita que el resto del universo. ¿Viste? Mm. Hasta cuando le hablemos. Que se van a la película de donde le convendría comprar el terrenito, ¿cachá? ¿Eh? Al lado de este cráter, no, más cerquita del río este sí, ¿cachá?
15: Sí, sí, sí. Pero, Frena, me parece que no hay ríos en la luna.
16: ¿Y hay terreno para ofrecer ¿Acá yo hay? ¿Eh? Ya te dije, si la llemo, la yemo bien, loco. Y no me imagina máquina porque encima le pongo el combo del viaje que en el cohete va con una azafata privada o inclusive.
15: Bueno, yo diría que hay que dejar el menor margen de sospecha posible. ¿Dónde viste que los cohetes hayan zafata eh? Ah, bueno.
16: El señor me va a decir ahora que alguna vez vio un cohete por dentro. Nunca nadie sabe lo que pasa dentro de un cohete, loco. ¿No sabéis que los yanquis incautan la información? Sí, sí. Y hasta no quieren ayer creer que tienen un extraterrestre con Dios en un desierto hace más de 50 años, más. Sí.
15: Toro cambia la expresión, comienza a mirar hacia el cielo. ¿Qué mirá? The moon En inglés de la luna se dice the moon ¿Así que vos decir que los yanquis inventan todo. todo? Toro lo observa, vuelve a mirar hacia el cielo, la mira nuevamente a Cacha, y con la mirada le indica un par de veces que observe a la luna.
7: ¿Qué?
16: ¿Eh? Explícate porque no te entiendo. Miré la luna. Hice si otro invento. Pero...
15: A partir de acá hasta el final los dos tiran sus textos con las miradas hacia el cielo. ¿Vos decís? Y... Y Hice si una proyección de los Yankees. Si Hice un invento. Y con uno de esos reflectores redondos gigantes enfocan el cielo y nos hacen creer que hay una luna allá arriba. Como si la
16: con el murciélago, ¿te acordás? ¿Qué lo parió? ¡Chao, negocio, loco! ¿Viste? Como te dije yo al principio. Nadie te iba a creer este curro. No,
15: para nada, para nada. Pero vos me dijiste que eso porque soy era argentino, no porque no existiera la luna. Y si intentamos vender terreno en el sol, si lo vendemos con bronceador incluido. ¡No!
16: Se van a cagar de
15: calor, Ya, no. Sí, sí. Encima del sol puede ser otra procesión de los yanquis también.
16: No hay nada que haya, toro. Los yanquis no quieren que trabajemos. ¡Date cuenta! Cielo, lo busco.
15: parió! Pero no es una un idea genial la mía. No me diga Ojo, siempre respetando tu lugar de cerebro en la sociedad, ¿eh?
16: Por lo menos no vamos a tener motivo para pelearlo.
15: Sí. Al final los yanquis no son tan malos como parece.
16: Y alguno debe haber, ¿viste? Pero la mayoría deben ser bonachones. Si no, fijate este que está todas las noches meta y meta con el reflector pa... Por lo menos ayer no cree que tenemos una luna.
15: Sí, Sabes que sí? Cachita, y... Y si nosotros no estamos siendo en este momento... La procesión de unos extraterrestres que están allá arriba. ¿Te parece, loco? ¿Saludamos por la duda? Y Por la duda saludemos. Sin nada de ganas, levantan un brazo y empiezan a saludar hacia el cielo. Lento apagón.
12: Me desprendo del abrazo, salgo a la calle. En el cielo ya clareando se dibuja finita la luna. La luna tiene dos noches de edad. Yo, una. Eduardo Galeano.
10: Llévame a la luna y déjame jugar entre las estrellas. Déjame ver cómo es la primavera en Júpiter y Marte. En otras palabras, sostén mi mano. En otras palabras, mi amor, bésame. Llena mi corazón con canciones. Déjame cantar para siempre. Eres todo lo que anhelo, todo lo que venero y adoro. En otras palabras, por favor, sé real. En otras palabras, te amo. Fly Me to the Moon, de Bart Howard, por Diana Panton.
17: Poets often use many words to say a simple thing. It takes thought and time and rhyme to make a poem sing. With music and words I've been playing For you I have written a song To be sure that you know what I'm saying I'll translate as I
1: 10.
4: Hola, soy Jorge Díez, director y autor de la obra Shonye, que se presenta a partir de este viernes a las 21.30 en la Sala Tadrón, eh, Niceto, Vega y Armenia. Shonye es un unipersonal que escribí en la época de la pandemia sobre la última etapa y se representó en tres momentos diferentes durante siete meses en la vidriera con la actriz dentro de la vidriera hacia o sea, el lado de adentro y el público en la ochava, en la vereda calle, sentado en sillas en, en, en distancia prudencial, como se buscaba en ese momento, con aproximadamente 35 o 40 sillas eh, que podían eh, eh, presenciar el espectáculo. Además de la gente que pasaba y que miraba, los autos, todo una, 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 una situación realmente extraña que fue comentada, fue tomada por muchos medios y eh, difundida, incluso fuera del país, en, en México, en Perú, en varios lugares, como una experiencia única hizo eh, también comentarios sobre que era la única obra rupturista que hubo en ese momento ya que era una obra de teatro a pesar de estar en una vidriera no era un, una performance sino era media hora de una obra de teatro la obra entera dura 52 minutos pero hicimos una versión corta porque eso era lo que se pedía, lo que se podía en ese momento trabajaron en nuestra presentación Nacho Gelli y otros en, en sonido eh, digamos, otras personas que trabajaron en el, en el equipo de sonido, Violeta Díez, eh, Cintia Chomsky, eh, gente que colaboró, digo, ¿no? Eh, Nacho Blanco, Herminia Gensensian, que es la directora, y dueña de la sala, quien colaboró también en la distribución en El Espacio. Eh, bueno, la obra habla de una mujer, que se discute a sí misma, que se mira en el espejo y ese, ese, ese reflejo, el espejo, no solo la, la muestra ella en su, en su físico, sino que se transforma en una otra, que le discute, que le habla, que le hace ver cosas o le intenta hacer ver cosas que ella nunca se quiso preguntar, que nunca, se, nunca quiso ver y que en definitiva ha reprimido durante toda su vida. Les leo un pedacito. La otra dice, ¿para qué alguien va a querer llevar a cabo semejante tarea solo para amputarte un pensamiento que ni siquiera vos sabés que lo tenés, que ni vos conoces? ¿Cómo que no lo conozco? Dice ella. La otra dice, ¿sabés cuál es? Y ella dice, ¿qué? La otra dice, ese pensamiento, esa idea. ¿Por qué me preguntás eso? Dice ella. Una curiosidad. Ella dice, ¿estás segura? ¿Y por qué otra razón podría ser? No sé. Decime vos olvídate dice la otra ¿Que me olvide qué? Nada, hace de cuenta que no dije nada Dice la otra Pero dijiste algo Bueno, entonces lo conoces ¿Qué cosa? La idea, el pensamiento Y ella dice, sí, por supuesto ¿Y cuál es? No, no te lo puedo decir ¿Por qué? Porque es una epifania ¿Qué? Sí, como lo viste A ver ¿cómo sería esa cuestión? dice la otra y ya dice el médico me dijo que eso era posible que jamás se me ocurra decírselo a nadie igual que ni siquiera él lo tiene que saber ni siquiera a mí misma me lo tengo que decir a nadie un secreto que muere adentro a ver ¿qué médico te dijo eso? ¿el médico? la otra dice sí, ¿pero cuál? no, no te hagas la tonta el mismo que te trata a vos ¡Ah! Ese es un hombre mayor. ¿Y? ¿Nada? 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 No, no, nada, no, no. Larga el rollo. Inoculás el veneno y después te haces la que no sabe nada. ¿Pero de qué veneno hablas, Dice la otra. Vale, estás dando vuelta a las cosas. Yo, Vos dijiste lo que dijiste. Y vos también. No, ¿Entonces retiro lo dicho? Si te molestó. No, no, no. ¿Qué me molestó? ¿Qué? No, ¿Qué me molestó? La otra dice, lo que decís que dije... Y ella dice, ¿pero entonces jurás que no lo vas a decir más? Ya te lo dije, ¿no? ¿Sí o no? ¿Lo vas a decir? Bueno, lo que vos digas. Gracias y espero que les interese y tengan ganas de venir. Los esperamos.
18: Una
12: mañana, al lavarme la cara, me busqué en el espejo y lo encontré vacío. Corrí entonces a verme en una fuente y solo el cielo se reflejaba en ella. Enturbié el agua con mi brazo y la dejé venirse clara... Más, yo seguía ausente. Si acaso supieras a dónde he ido, déjame una señal. Un mapa en el aromo de la plaza o una flecha pintada en la pared. Pero si lo ignoras, te pido que vayas al río y me dibujes un contorno en el agua cristalina y antes de que sea demasiado tarde, me des un nombre nuevo. El encargo, Jorge Luján.
18: Mi nombre es Ariel Cortina y actúo en la obra El coches los viernes a las 19.45 en Paraje Artesón, Palestina 919, Almagro voy a narrarles la parte donde el protagonista irrumpe en la fiesta de casamiento donde su enamorada y su mejor amigo festejan su amor ¿sabes Fernanda? que cada vez que pienso en un nombre de mujer solo se me ocurre el tuyo que sos el final de mis oraciones más destacadas la protagonista de las publicidades que escribo la peli o serie que habla de nuestro desencuentro, la historia cursi, y qué me importa si en el paroxismo de Rococó siempre, pero siempre, somos felices. Yo sé tu gusto verdadero, conozco tu ilusión más real y la realidad más alejada, conozco la máscara de tu misterio y el misterio que en verdad nada oculta como a tanto nos pasa. penite conmigo. Sí, venite conmigo. Por más de que no haya entrado en un caballo blanco y al lado de la iglesia para arrebatarte de las guerras infames, venite conmigo. Por más que no haya escrito pasacalles con esta poesía de sangre que ahora sí me sale, venite conmigo. Vení, por favor. Ah, y me olvidaba. Salud, y que sean muy felices. Este fragmento, como ya les había dicho, forma parte de la obra El Acomodacoches todos los viernes en Palestina 919, Almagro, Paraje Artesón, a las 19.45. Se pueden reservar las entradas por alternativa teatral. Muchas gracias.
19: Samuel Beckett y el destino. Yo tenía escaso talento para la felicidad. Solía decir respecto a los años de su juventud, Samuel Beckett. Cuenta la leyenda que con ácido humor había construido el propio Beckett que este había nacido marcado por el signo de la fatalidad. A Beckett le divertía decir que había llegado al mundo un viernes santo y que, para colmo, este había sido viernes 13. Era una marca de la predestinación al sufrimiento de la que se lamentaba. La verdad, y así consta en su partida de nacimiento, era que nació un mes después de esa fecha.
11: Hola, soy Bea Pustilnik. Eh, lo que van a escuchar es un fragmento de una de mis obras, La alpargata de Úrsula, que conforma un espectáculo llamado En busca de los objetos perdidos. Se compone de eh, La alpargata de Úrsula y El tubo azul. Las dos obras son cortas. Y van en el Teatro del Pasillo los viernes a las 20 y 30. Así que los espero y con muchas ganas de compartir con ustedes estas dos horas. ¿Quién es? Soy yo. Vengo
5: atrás, de... Alpargata. Por lo menos que alguna de las dos tenga el par. Que eso mi abuela le hubiera gustado. ¿Usted cómo se llama? Ya le dije que no tengo la alpargata de su abuela. De Úrsula. Se llamaba Úrsula. ¿Y usted? Así le cuento quién las usa. Creí que su abuela estaba muerta. Creyó bien, pero yo le hablo. Le cuento y le conté que una vecina se encariñó tanto con su alpargata
10: que no me la quiso devolver. Ella me dijo que le trajera la otra Yo te voy a ayudar Yo te voy a librar de tus fantasmas Yo te puedo salvar del terror abismal de sus miradas Y te digo que seas un amigo aunque nunca Jamás he creído en espíritus vivos, fantasmas ni cosas así Y te digo que yo soy tu amigo Sin saber siquiera que he perdido este cuerpo dolido Y al fin solo soy Another dead people yo te voy a escuchar y te voy a mirar cálidamente No te voy a juzgar aunque sé que está mal algo en tu mente Y te digo que hay algo escondido Que esas ánimas tienen motivo para andar de visita Sonrío y te apoyas en mí Me adormece tan dulce el olvido del dolor De tu sexto sentido De ser un muerto vivo y al fin solo soy Another dead people ¿De quién es el río de la sangre que se aleja de mí? Y el aliento frío de tu boca si estoy cerca de ti ¿Es por mí? Por Sandra Corizo, Momento Sexto Sentido Yo te voy a ayudar, yo te voy a librar
20: De tus fantasmas Yo te puedo salvar del terror abismal De sus miradas Y te digo que seas su amigo Aunque nunca jamás he creído En espíritus vivos, fantasmas Ni cosas así te digo que yo soy tu amigo, sin saber siquiera que he perdido este cuerpo dolido, y al fin solo soy another dead people. y te voy a mirar cálidamente no te voy a juzgar aunque sé que está mal algo en tu mente y te digo que hay algo escondido que esas ánimas tienen motivo para andar de visita sonrío y te apoyas en mí tan dulce el olvido del dolor de tu sexto sentido de ser un muerto vivo y al fin solo soy another dead people another dead people another dead people another, another dead another dead another dead people Sangre que se aleja de mí. Y el aliento frío de tu boca si estoy cerca de ti. Yo soy tu amigo Soy un ánima y tengo un motivo Para andar de visita y al fin Solo soy Another dead people Another dead people Another dead people Another dead, another dead Another dead people
1: Todas las formas y todas las voces En las madrugadas de los jueves Por la 11.10 La Radio Pública de Buenos Aires
21: Preparé una valija Puse mis oraciones Los abrazos Un poco de cielo Sin voz Ganas de salir De partir de mi cuerpo De flotar Hundirme y romper cristales un pasillo lleno de mí, con cuentos de infancia y manito para cruzar la vereda. Salir de adentro, exiliar mi carne de reglas y mandatos, caminos con olores a viejas mascotas, trenes y playas con huellas, hermanos, amigas, huiscola y cigarrillos. Volver a tenerme, sin tironeo, yo conmigo, tiempo sin habitar, éxodo, orilla, corazón lleno de domingos, amanecer. Nelu de Gualeguaychú.
3: Aquel fue un año de locos. Un año en que las cosas que debían haber ocurrido a su debido tiempo salieron de cualquier manera. Fue un año en que la nieve cayó copiosa y duradera en pleno abril, y los periódicos sensacionalistas publicaron fotos de chicas vestidas con pantalones cortos tomando baños de sol en el Parque Central en pleno enero. Fue un año en que, pese a la gran prosperidad reinante en la nación más rica, no podías andar cinco manzanas sin que los mendigos te pidieran limosna. En que no era infrecuente ver mujeres llamativas, de paso vacilante, vestidas con trajes caros, exhibirse en lugares públicos en que los mostradores de las farmacias rebosaban de pastillas para tranquilizarte y de pastillas para animarte fue un año en que muchas esposas colocadas en los altares apenas unas pulgadas por debajo de los santos árbitros de la etiqueta veneradas anfitrionas arquitectas de menús memorables de golpe y porrazo preparaban la bolsa de viaje y el joyero y huían a México en compañía de jóvenes ambiguos dedicados al arte en que los maridos, que habían regresado a casa todas las noches, no solo a la misma hora, sino en el mismo minuto de la misma hora, regresaban a casa una noche más, decían unas cuantas palabras y luego salían por la puerta que no volverían a cruzar jamás. Fragmento de El banquete de las palabras de Dorothy Parker
20: Hola, ¿cómo están? Este es un poema que encontré anoche y me gustaría contárselos. Se llama Caminos Bifurcados. Y de repente me encuentro con que me faltaron mostrarte cosas. Como mis pósters, como mis CDs, como algunos libros. De repente me faltó mostrarte más películas para ver juntos De repente en mi memoria, en la sección con vos, me faltas vos. De repente tengo que dejar de leer tu horóscopo, de pensar en lo que te gustaría y también dejar de pensar en el día en que te diría que te quiero. Otra vez empiezo desde cero. Muchas gracias.
10: El caso de H.P. Lovecraft. Howard Philip Lovecraft es sin dudas uno de los autores que con más fuerza marcaron un camino en la literatura del horror y la ciencia ficción. Paradigma del horror cósmico. Sus creaciones han impregnado nuestras mentes de manera directa o indirecta a través de sus viajes interdimensionales o interestelares, combinados con satanismo y mitologías de razas alienígenas, espiritismo y apariciones del más allá. La revista Weird Tales descubrió recientemente que un viejo relato atribuido al famosísimo mago Henry Houdini había sido escrito por encargo por el mismísimo H.P. Lovecraft tras el pago de 100 dólares bajo la estricta condición de no revelar jamás su verdadera autoría. La fama del mago ha quedado opacada por las nubes del tiempo mientras que el prestigio del colosal escritor no ha parado de agigantarse. De este modo, la aparición del recibo y el contrato entre la editorial y Lovecraft ha hecho que el relato atribuido a Houdini cobre un valor histórico que lo vuelve único. De muchos de estos episodios vividos he hablado y continuaré a hacerlo libremente, pero hay uno del que hablo solo con gran temor y que estoy ahora relatando solo tras un persuasivo interrogatorio por parte de los editores ...que vagamente habían oído rumores al respecto... ...de boca de algunos miembros de mi familia. Así comienza el relato que Lovecraft ...escribió para Houdini por 100 dólares.
22: Mi nombre es Félix Sánchez Durán... ...y voy a leer de Bertolt Brecht... ...Nuestras derrotas no demuestran nada. Cuando los que luchan contra la injusticia... ...muestran sus caras ensangrentadas... La incomodidad de los que están a salvo es grande. ¿Por qué se quejan ustedes? Les preguntan. ¿No han combatido la injusticia? Ahora ella los derrotó. No protesten. El que lucha debe saber perder. El que busca pelea se expone al peligro. El que enseña la violencia no debe culpar a la violencia. Ay amigos, ustedes que están asegurados. ¿Por qué tanta hostilidad? ¿Acaso somos vuestros enemigos los que somos enemigos de la injusticia? Cuando los que luchan contra la injusticia están vencidos, no por eso tiene razón la injusticia. Nuestras derrotas lo único que demuestran es que somos pocos los que luchamos contra la infamia. Y de los espectadores esperamos que al menos se sientan avergonzados.
3: No estimes el dinero en más ni en menos de lo que vale, porque es un buen siervo y un mal amo. Alejandro Dumas, hijo, escritor francés. Dicen que somos jóvenes y no lo sabemos. No lo sabremos hasta que crezcamos. Bueno, no sé si todo eso es verdad, porque me tenés a mí. Y nena, yo te tengo a ti. Tengo flores en primavera, te tengo para llevar mi anillo. Y cuando estoy triste, eres un payaso. Y cuando me asusto, siempre estás cerca. Así que deja que digan que tu pelo es demasiado largo. No me importa, contigo no puedo equivocarme. Y con tu pequeña mano en la mía... No hay colino, montaña que no podamos escalar. Te tengo para sostener mi mano. Te tengo para entender. Te tengo para que camines conmigo. Te tengo para hablar conmigo. Tengo que darte un beso de buenas noches. Tengo que abrazarme fuerte. Te tengo. No te dejaré ir. Te tengo para amarme. I Got You Babe de Brian Travers por UB40.
17: Hell, I don't know, baby, if that's
23: true But you got me, yeah, baby, I got you Baby I got,
7: got you, baby I got, I got you. you,
17: baby They say I love, don't pay the
23: rent Before it's done, our money's over and spent. I guess that's the so I've got flowers in the spring. I've got you.
1: radial infinito para versos de cualquier medida
24: íncubo o el espíritu maligno del deseo aquel amor que tenía perforándome la carne desde adentro me mordía la boca con bestial placer con la monstruosidad de su pasión salvaje, ahogándose en saliva, desangrándome los besos, uno por uno, y al escapar de mis labios, en un suspiro, fatal, efímero, se transformó en milagro, en pájaro estrellando la fugacidad de su vuelo contra el cielo, en tímido resplandor de luna sobre la soberanía de los cipreses, en noche deambulando su pena entre los cerros, esperando la redención de la mañana, y finalmente en verso de mujer. Llegó la lluvia, mojó la ausencia con la fresca dulzura de su canción de agua y sobre los tréboles desnudos de nostalgias bailé. Bárbara Corol
3: desde el bolsón. Cartas. Carta de Jorge Luis Borges a Estela Canto. A sábado. A pesar de dos noches y de un minucioso día sin verte, casi lloré al doblar ayer por el parque Lesama. Te escribo con alguna alegría. Le avisé a tu mamá que tengo admirables noticias. Para mí lo son y espero que lo sean para ti. El lunes hablaremos y tú dirás. Pienso en todo ello y siento una especie de felicidad. Luego comprendo que toda felicidad es ilusoria no estando tú a mi lado. Querida Estela, hasta el día de hoy he engendrado fantasmas. Unos, mis cuentos, quizá me han ayudado a vivir. Otros, mis obsesiones, me han dado muerte. A estas las venceré, si me ayudas. Mi tono enfático te hará sonreír. Pienso que lucho por mi honor, por mi vida. Y lo que es más, por el amor de Estela canto. Tuyo, con el fervor de siempre y con una asombrada valentía. Giorgi. Carta de amor del maestro Jorge Luis Borges a Estela Canto.
25: Hola, buenas noches. Venía a compartir una reflexión con ustedes. Mi nombre es Olga del Barrio de Flores. El error está en suponer que si nosotros pudimos, todos pueden. Y en querer usar nuestra propia vara como medida universal de lo que debería ser. Entonces vamos por la vida afirmando que si nosotros pudimos superar una enfermedad, una separación, una pérdida o cualquier otro acontecimiento, los demás también deberían. Nos volvemos un autoejemplo compulsivo y cuando nos encontramos con alguien que vivió lo mismo que nosotros y que no ha podido superarlo o gestionarlo de la misma forma que lo hicimos nosotros, lo acusamos de dramático, de cómodo o de falto de voluntad porque desde nuestro punto de vista totalmente egoico, todos contamos con los mismos recursos mentales, emocionales, espirituales, académicos y económicos para poder superar lo acontecido. Entonces, en lugar de dar paso a la empatía, damos paso a la exigencia y al juicio. Exigimos que dejen de dramatizar, exigimos que se dejen de quejar, exigimos que salgan de su zona de confort ...y que de una vez por todas lo superen. Se nos olvida... ...que a pesar de que los acontecimientos... ...puedan ser parecidos... ...la historia de cada persona nunca es igual... ...y que cada ser humano... ...tiene el derecho de vivir su proceso como quiera... ...como pueda... ...y con las herramientas psicológicas... ...emocionales y espirituales que tenga a su alcance. Dejemos de medir con nuestra vara... ...la vida y los procesos ajenos... ...y abracemos nuestro corazón... Y abramoslo hacia el entendimiento empático de quien está transitando eso mismo que a nosotros nos dolió, nos lastimó o nos hizo daño en algún momento. Tal vez seamos cada vez mejores personas. Gracias, buenas noches. Tato Pavlovsky
3: Al regresar del exilio, Tato Pavlovsky se sentía un poco confundido. Retomó la medicina, que es lo que le permitió siempre vivir, pero también... Aceptó varios trabajos en cine y teatro... ...sus otras pasiones. Durante esos años... ...tuvo un encuentro que le cambió la vida. El mismo Pavlovsky nos cuenta. Un día mi amigo, el doctor Ángel Fiasche... ...me vio en la avenida Corrientes... ...un poco desorientado y me dijo... ...te voy a dar un consejo. Tenés que hacer teatro solo... ...no porque no puedas hacer otra cosa... ...sino porque vos sos el Darío Fo ...del subdesarrollo. Eso me dijo. Y bueno... Al tiempo, comencé a probar y empecé ese nuevo camino.
1: Siempre a tiempo, desde lejos, bien lejos, su cueva inmortal, sudor de tipo calmo, culto de los de antes, despojado de elegancias, atravesando su malestar, sus lágrimas hablan. Energía bestial, un humor particular el gigante de la estación su recuerdo brilla hoy hola ¿qué tal mi nombre es Ezequiel Bueno y quería compartir con ustedes un texto de mi autoría dedicado a mi amigo Mario Domínguez se titula el gigante de la estación
3: todo es muy largo pero la rutina no debe interferir no debemos dejar que la misteriosa rutina nos invada si por lo menos pudieran entenderme Pido un poco de comprensión, nada más que un poco de comprensión que enorme cansancio me invade. De eso se trata, simplemente de eso, de buscar hechos significativos que puedan romper el círculo de la cotidianeidad. Lo que hay que buscar es el asombro, si pudiéramos lograrlo. Tal vez en eso consista la libertad, se trata de lograr un mundo feliz, donde cada uno tenga un lugar su pequeña escenografía, pequeñas convulsiones diarias que parezcan crear pequeñas ilusiones. ¡Qué cansancio infinito! Tato Pavlovsky, El Cardenal, Fragmento
5: Hola, mi nombre es Nina Yeager. Quiero compartir con ustedes un poema que forma parte de mi poemario inédito, titulado Por Toda Herencia. Y el poema dice así, Carta de agradecimiento a Henrietta Livit En esta tarde de lluvia en que el mundo se reduce a mis tres ambientes con patio y cada uno desde su casa duda si el universo sigue existiendo. Te escribo, Henrietta. Quiero darte las gracias por tu trabajo mecánico de mujer en un mundo de varones. Por dedicarte a calcular, calcular, calcular. Por descubrir cómo brillan las estrellas cefeidas iluminan, se apagan de manera predecible, iluminan, se apagan a intervalos regulares, iluminan, se apagan. Una epifanía, por vos fue factible calcular distancias relativas, absolutas, entre las estrellas y nosotros entre las estrellas y las estrellas, entre nosotros y lo otro. No sabes, una de estas estrellas mojón que descubriste permitió a tus jefes años, después de tu muerte, revelar que Andrómeda no es una nebulosa, un cúmulo de estrellas y gas, sino una galaxia, una gran galaxia con su jerarquía y su orden, y así con la distancia, pasamos a concebir este nuestro universo lleno de galaxias. Gracias a vos, Henrieta, que moriste, ignota en el silencio de tu sordera, y dejaste unos libros, una mesa, una silla, una cama y un atril, por toda herencia, gracias a vos hoy me tranquiliza saber que hay mucho más que lo que veo allá afuera. A
3: mí el psicodrama me dio una elasticidad para pensar lo dramático, para soltar los personajes en el sentido más Stanislavskiano. Tato Pavlovsky, psiquiatra, actor, dramaturgo y director argentino. ¿Era todo? Pregunté. Soy un iluso. No nos dimos nada más, solo un buen gesto. Mordí el anzuelo una vez más, siempre un iluso. Nuestra estrella se agotó y era mi lujo ella fue por esa vez mi héroe vivo bah, fue mi único héroe en este lío la más linda del amor que un tonto ha visto soñar metió mi rock and roll bajo este pulso esa estrella era mi lujo de los redonditos de ricota por Sofía Androl era todo pregunté
26: soy un no nos Solo
17: un buen gesto, mordí el anzuelo una vez más Sentí un ilusor, esta estrella se agotó
1: un espacio para compartir las rimas y prosas que más nos gustan
21: te imagino ahora tu cuerpo junto al mío siente mis besos no quiero seguir soñando con tu abrazo voy a tu encuentro estarás ahí ¿qué es lo que quieres amor? ya no es necesario decir mucho sabes que soy débil te quiero es cierto Irremediablemente te quiero. Voy a mirarte. En silencio dejaré que suceda. Escucha. Por un momento respiro tus palabras. Estiro mis dedos para tocar tus pensamientos. Estoy ahí. Deshacer lo que está escrito no podemos. Ahora sí quiero volver a sentir tu susurro diciendo suavemente sí.
3: Amor. Te imagino de Nair Livonati. Zarzuela. La zarzuela nació en Madrid como género lírico aglutinante de todo lo español, principalmente de sus personajes, fiestas, costumbres, anécdotas y literatura. Se distingue principalmente por contener de manera alternada partes instrumentales, vocales y y habladas, y aunque su auge se dio durante el siglo XIX con autores como Francisco Barbieri y Emilio Arrieta, sus españolísimas raíces son mucho más antiguas. Calderón de la Barca es el primer autor que define a una obra suya con el término zarzuela. Se trata de El Golfo de las Sirenas, estrenada en 1657. Sin embargo, es posible determinar que la primera obra de estas características... ...fue La selva sin amor, de Lope de Vega, estrenada en 1629. Una nota, en el prólogo de esa primera edición... ...nos deja una idea plena de las maravillosas formas de la zarzuela. Los instrumentos ocupaban la primera parte del teatro sin ser vistos... ...a cuya armonía cantaban las figuras los versos en aquella frondosa selva tropical, haciendo de la misma composición de la música las admiraciones, quejas, iras y demás afectos.
27: Hola, soy Clara de Quilmes y les envío algunas poesías que escribí. Sí, quiero. Sí, quiero que me despiertes cada mañana con suaves palabras al oído, con mimos tibios por todo mi cuerpo, y besos tímidos recorriendo lentamente cada rincón de mi rostro. Sí, quiero que cada situación que vivas quieras compartirla conmigo, que cada chiste con el que te rías te dé ganas de escuchar mis carcajadas, y quieras que nos riamos juntos. Sí, quiero que en cada momento de tristeza busques consuelo sobre mi hombro, o cobijo en un cálido abrazo mío, y busques mis ojos para sentirte en calma. Sí, quiero que apenas tengas un espacio en blanco, pienses en mí, en entablar charlas interesantes o interminables y compartir juegos cocinar banquetes degustar vinos juntos sí quiero que al irnos a dormir me arrulles con tu respirar sereno que te apoyes sobre mis rulos perfumados y encontrar tu mirada transmitiéndome calma ante un eventual sueño feo sí quiero que me abraces siempre fuerte hasta que comiencen a quejarse mis huesos y que me acaricies de mil maneras diciéndome te quiero sí Quiero seguir descubriéndonos en el sexo, buscando diferentes maneras de darnos placer y mirarnos con éxtasis explorando cada centímetro de nuestra piel. Sí, quiero tener momentos de soledad y disfrutarlos, donde puedas extrañarme, sentirme, mimarme en tus pensamientos y que al alejarte me veas como soy. Sí, quiero que quites el disfraz de mi ansiedad, que corras el velo de mis inseguridades y que descubras mis virtudes y te amigues con mis defectos. Sí, quiero que al transitar este viaje interno me quieras sin límites, me ames con desenfreno y seas feliz por mí. Sí, quiero enojarme y llorar de bronca y que mis caprichos infantiles no conduzcan a nada, más que a más enojos, pero conmigo misma. Sí, quiero dejar de boicotearme, quiero poder perdonarme, valorarme, aceptarme y creer que merezco todo lo bueno que deseo. Sí, quiero que me elijas la protagonista de tu historia, durante toda la eternidad de un solo día. Es que no me saques nunca de ahí. Sí, quiero todo esto. Una y otra vez. Hasta no quererlo más.
3: Hasta que se haga realidad. Escena tercera. Violeta, mirándose en un espejo. ¡Qué palidez! Se vuelve y ve a Alfredo. ¿Vos aquí? Alfredo. ¿Ya ha pasado la angustia que os turbaba? Violeta. Estoy mejor. Alfredo. Si seguís así, acabaréis por mataros. Deberíais cuidaros. Violeta. ¿Acaso puedo? Alfredo. Si fuerais mía, yo os cuidaría y os procuraría una dulce vida. Violeta. ¿Qué decís? ¿Acaso ha cuidado a alguien de mí jamás? Alfredo con fervor. Porque nadie en este mundo os ama. Violeta. ¿Nadie? Alfredo. Nadie, salvo yo. Violeta riendo. Es cierto, me había olvidado de un amor tan grande. Alfredo. ¿Os reís? ¿No tenéis corazón? Violeta. ¿Corazón? Sí, tal vez. ¿Por qué lo preguntáis? Alfredo, si lo tuvierais, no os reiríais de mí. Violeta, ¿lo decís en serio? Alfredo, no os engaño. Violeta, ¿hace mucho que me amáis? Alfredo, ah, sí, desde hace un año, un día, feliz, etérea, pasaste radiante ante mí, y tembloroso, desde ese día, vivo un desconocido amor, un amor que es el latido del universo entero, misterioso y altivo, cruz y delicia del corazón. Violeta Si eso es verdad, huid de mí. Solo amistad os ofrezco, yo no sé amar y no soporto vuestro heroico amor. Soy sincera, ingenua, no os resultará penoso llegarme a olvidar. Fragmento de la tercera escena de la ópera La Traviata de Francesco María Piave
28: ¿Cómo están? Qué gusto nuevamente encontrarlos en AM1110. Hoy les traje algo de Antonio Machado. Para mí, hermoso. Su título es La Saeta. Y les recuerdo que soy Viviana, de Caseros. Dijo una voz popular. ¿Quién me presta una escalera para subir al madero? ¿Para quitarle los clavos a Jesús, el nazareno? O oh, La Saeta, el cantar al Cristo de los gitanos. ...siempre con sangre en las manos... ...siempre por desenclavar... ...cantar del pueblo andaluz... ...que todas las primaveras... ...anda pidiendo escaleras... ...para subir a la cruz... ...cantar de la tierra mía... ...que echa flores... ...al Jesús de la agonía... ...y es la fe... ...de mis mayores... ...oh no eres tú mi cantar... ...no puedo cantar... ...ni quiero... ...a este Jesús... Del madero Sino al que anduvo en la mar
3: Como un pacto de esperanza Plegaria del eterno domador de sombras Será mejor un trago de sol Juntarnos a hablar sin freno Para arrancar con viento a favor Y hacerle el amor a los sueños Pido ser arteria de la luz Un camino hacia la fe Encontrarme sin recetas Con la fuente del querer Animarme a ser amor Sin ahogarme en el después Y que vire la energía para el lado de él Buen día sol, buen día vida maga, buen día el equilibrio, buen día la confianza, buen día el laberinto, buen día como un rezo, como un pacto de esperanza, plegaria del eterno domador de sombras. Será mejor un trago de sol, juntarnos a hablar sin freno, para arrancar con viento a favor. El plan mariposa, domador de sombras.
23: Cuido preservar esas personas que me enderezan la espalda. Me expanden el horizonte y esperanza en las mañanas. Cuando me pesan los pasos, cuando sí. nada vale nada. Que vire la energía para el lado del buen día sol. Buen día vida amada. Buen día el equilibrio. Buen día la confianza. Buen día el laberinto. Buen día como un rezo. Pacto de esperanza, plegaria del eterno. Dolor. Y a la fe encontrarme sin receta con la fuente del querer, animarme a hacer amor sin ahogarme en el después y que vire la energía para el lado del buen día, sol, buen día, vida maga, buen día, el equilibrio, buen día, la confianza, buen día, el laberinto, buen día, como un rezo, como un pacto de esperanza. Plegaria del Eterno Tomador de Sombra.
16: Hola, soy María El Solari y voy a leerles un poema muy agradecida por la invitación que me hizo Poesía Dominguera Apareces en el calor de una caminata por las vías Te dibujás en el plano de la mora En el sauce que planté el jueves pasado En el aire necesario para cantar una de Coqui Ortiz Flotás en los domingos de chamamé, trepando la mañana. En esa foto del Gaby con la camisa a cuadros, venís a mí, río. Ahora tengo por única humedad una lágrima que en el punto exacto del deseo sube desde la raíz
3: a la garganta. En primer lugar, hay que escribir naturalmente. Luego, hay que seguir escribiendo. Incluso cuando no le interese a nadie. Incluso cuando tenemos la impresión de que nunca interesará a nadie. Incluso cuando los manuscritos se acumulan en los cajones y los olvidamos para escribir otros. Al llegar a Suiza, mis esperanzas de convertirme en escritora eran casi nulas. Es verdad que publiqué algunos poemas en una revista literaria húngara, pero las posibilidades de publicar mi obra se quedaron allí. Y cuando, tras varios años de impaciencia, por fin conseguí acabar dos obras de teatro en francés no sabía exactamente qué tenía que hacer, dónde enviarlas, a quién enviarlas. Empiezo a escribir relatos breves sobre mis recuerdos de infancia. Ni se me ocurre que algún día esos textos breves se convertirán en un libro. Sin embargo, dos años más tarde, tengo encima de mi escritorio un cuaderno que contiene una historia coherente, con un principio y un final, como una novela de verdad. Todavía falta pasarla a máquina, corregirla, pasarla de nuevo a máquina... Eliminar lo que sobra, corregir aún más, hasta que considere que el texto es presentable. En este punto, tampoco sé muy bien qué he de hacer con el manuscrito. ¿A quién he de enviarlo? ¿A quién he de dárselo? No conozco a ningún editor, a nadie que pudiera conocer a uno. Fragmento de la analfabeta de Agota Christoph. Pampa
21: Pampa gringa, llanura plana inmensa, niña fui perdida en lo infinito del horizonte, lluvias, cosechas, sequía, carencias, atardeceres de libros abiertos, cuando oscurece los ojos se pierden en la llanura, la mente vuela, imagina, el libro se expande por la inmensidad en la oscuridad creciente, puebla la infinitud, colma mis ansias de vivir y
3: volar. Uno se hace escritor escribiendo con paciencia y obstinación, sin perder nunca la fe en lo que escribe. Agota Christoph. Soy Norma Crespo,
29: de Neuquén, y mi cuento se llama Literal. Hoy irás por primera vez a la escuela, dijo mamá. La escuela quedé asombrado. No sabía de qué se trataba, pero ella estaba muy emocionada. Ella dijo, a partir de hoy serás alumno regular de la escuela. Irás con un guardapolvo blanco, tendrás una maestra y muchos compañeritos. No entendí, pero le pregunté a mi computadora, ¿palabra? Por palabra. Escuela de latín, scola, lugar de ocio. Me alegré, por fin podré realizar actividades lúdicas. Alumno, persona sin luz. Regular, que mide, y ajusta, compara. Quedé sorprendido y sin entender. Mi madre acaba de decirme que voy a ir a un lugar de ocio porque soy una persona sin luz, a la que debe medir y ajustar. Rápidamente pensé, ¿a quién se le ocurre poner una prenda blanca para guardarse del polvillo en un lugar de ocio? Pero recordé que asistían personas sin luz y lógicamente debían estar intentando iluminarla con las prendas para verlas. Mi madre nunca me trataría de ignorante, obviamente se refería a personas que no pueden estar a la luz. Jugaremos a escondidas. Me compraría útiles escolares, es decir, algo para ser usado en el lugar de ocio. Era todo muy raro. Habrá un maestro, alguien de mucha sabiduría que guía, dijo mi computadora. Estimé que debería ser un refrío o un juez de la actividad lúdica o ociosa que realizaremos a oscuras. Pero cuando escuché qué significaba la palabra compañeritos, Personas chiquitas con quien partir el pan. Mi sorpresa llegó a límites insospechados. ¿Sería una competencia de comer con la luz apagada y el guardapolvo sería para evitar las migas? Estaba intrigado. Entonces le pregunté a mi madre, ¿para qué sirve la escuela? Y ella contestó, para educarte, hijo. Y en un pestañeo recordé, educare, del latín alimentar o nutrir. Y, y por fin lo comprendí... Me llevaría a un lugar lleno de vagos... Todos los días a comer con otros niños... Por los que deberé... Pelear por la comida... Con la luz apagada... Y habrá un juez... Eso debe ser locioso, vagos... Aunque creo que papá dijo... Que eso hacen sus empleados en el trabajo... Vagos... Personas oscuras dijo... Que se lo pasan perdiendo tiempo... ...que él le quita el hambre... ...y que si no cuidan su trabajo... ...los dejará sin pan. Claro. No están hablando de un restaurante... ...es la fábrica de papá. Sí, es la fábrica de papá. Y voy a hacer lo que hacen los empleados... ...8 o 12 horas parado... ...haciendo ese mismo movimiento... ...una y otra vez... ...una y otra vez... ...para solo poder comer... siguen trabajando mientras papá pasa controla y les grita pensé que los niños no trabajan por eso decidí preguntar mamá mamá la escuela es mi trabajo y ella contestó sí hijo es tu trabajo si no voy a la escuela mamá ¿Qué otra cosa puedo hacer? Cuando seas más grande, trabajar. Ahora soy muy chiquitito para que alguien te dé un sueldo. ¿Qué? ¿No me van a pagar para ir a la escuela? No, no te pagan. Es trabajo gratis. Mamá rió y dijo, no. Me dijo que me pagaría con muchos besos cada día. Eso me gustó. Iré a la escuela para ganarme los besos de mamá. Escrito en el 2021.
12: Ayúdame a resolver su misterio. Enséñame esta noche. El cielo es una pizarra en lo alto. Si pasa una estrella fugaz... Usaré una estrella para escribir Te amo Mil veces a través del cielo Una cosa no está muy clara, mi amor ¿Debería el profesor estar tan cerca, mi amor? ¿La graduación está casi aquí, mi amor? Nancy Wilson Enséñame esta noche
30: Did you say I've got a lot to learn? Well, don't think I'm trying not to learn This is the perfect spot to learn Teach me tonight Starting with the A, B, C of it Right down to the X, Y, Z of it Help me solve the mystery of it Teach me tonight The sky's a blackboard High above you If a shooting star goes by I'll use that star To write I love you A thousand times across the sky One thing isn't very clear, my love Should the teacher stand so near, my love Graduation's almost here, my love Teach me tonight The sky's a blackboard High above you If a shooting star goes by I'll use that star To write I love you A thousand times across the sky One thing isn't very clear, my love Should the teacher stand so near, my love Teach me tonight Should the teacher stand so near my love Teach me tonight